0: Toi, Brestoise, après le premier podcast post-victoire, le premier podcast post-défaite. Bienvenue pour ce cinquième épisode de Brestonner où l'on va essayer de proposer un meilleur contenu que notre équipe préférée cette <rire> semaine. Et comme chaque semaine, je serai avec mes deux compagnons de route. oui Yann.
1: Bonjour, bientôt en dépression, mais ça va.
0: <rire> Et Franche. Salut. <rire> Tout va bien. Je sens pour que nous. Le, moral oui. n'est pas... le moral est touché. Est-ce qu'on remercie encore les gens
2: oui, merci les gens, merci oui. à
0: tous. Euh, on vous remercie, vous avez été encore euh, très nombreux à, à proposer euh, des idées pour ce podcast un peu particulier, puisqu'il n'y aura pas de match à, à présenter cette semaine. Pas d'invité donc. Euh, on a bien noté quand même toutes vos idées, hein, et, et beaucoup sont bonnes d'ailleurs.
2: Mmh. Très bonnes, et on ne pourra pas revenir sur toutes d'ailleurs noter ce premier podcast, mais on, on les note pour les prochains. Euh...
0: C'est sûr que la, fin, la plupart que vous nous avez proposé demandent un peu plus de préparation que quelques jours, donc, euh, mais on y reviendra sans hésiter. La trêve internationale ne veut pas dire qu'on prend des vacances, hein, même si euh, mon ce podcast sera peut-être un peu moins long que les précédents. On reviendra d'abord sur la tragédie nimoise, comme on peut l'appeler. Une de plus, hein, finalement. (rire) (rire) On était un peu habitués hein, là-bas. Il y a eu du
1: progrès par rapport à la dernière oui. fois, c'était 4-0, 3-0. Bah, c'est vrai, on a fini
0: à 11 en plus. Vivement la même.
2: saison de 2022-2023. Il euh,
0: y aura également les traditionnels news, les jeux, et entre-temps, on fera un petit débat sur le mercato brestois. Qui vient de s'achever avec la signature de Duverne hier soir. C'est parti Ouais, c'est parti. Alors, alors, alors. Par où commencer <rire> Il me reste. C'est vrai Est-ce qu'après 2000 de podcast, on va déjà se prendre un but <rire> Non
2: C'est vrai que là, on enregistre en regardant le match, en re-regardant le match. C'est vrai que ça met un petit coup au moral de voir voir ces sales images. hein, Parce que franchement, euh, on n'a pas semblé au niveau sur euh, toute la rencontre. C'est la première fois de la saison où ça nous arrive en fait.
1: Oui, et puis on n'a pas vraiment eu d'espoir. 1 minute 0-2, on prend un but. Et je pense qu'on peut revenir
2: sur le but. Je trouve qu'on n'a pas le droit à l'extérieur de prendre un but si rapidement sur un contre. Enfin, on est parti limite à l'abordage. On revoyait les images tout à l'heure à l'abordage, dès l'entame du match, alors c'est bien d'avoir des volontés offensives et de vouloir faire du jeu et tout, mais il faut aussi être euh, consistant et cohérent sur euh, toute la durée d'un match, et là au bout de 2 minutes, 1 bah, minute 0,2 t'as dit, mmh. bah, le projet de toute une semaine de travail était limite par c'est... terre déjà, là on voit, ouais, on regarde dans la 15 minute de jeu, déjà deux cartons, on aurait pu
0: prendre trois buts, enfin c'était un peu la... Mais justement les cartons ça montre aussi qu'on était pas dans le match, on était en ouais. retard sur les duels, on était mangé dans l'agressivité, on était mangé dans... même ta- tactiquement hein... Mmh. Euh...
2: Et se pose la question du coup, de est-ce que sur les premiers matchs on était plutôt satisfait, donc évidemment tout n'est pas jeté, tout n'est pas devenu noir en, 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 en 90 minutes, hein, mais est-ce que si les premiers matchs n'ont pas caché des manques, par exemple on a dit qu'à Saint-Etienne on n'avait pas fait un bon match, on voit que Saint-Etienne galère là, depuis, hein, ils n'ont pas, pas marqué un but, ils pas... donc peut-être que c'est un Saint-Etienne assez faible aussi contre Reims on gagne finalement un petit peu dans la douleur en ayant très peu d'occasions.
1: mais Reims qui met 3-0, 2-0 à l'équipe. Ouais, ouais, oui oui d'accord oui c'est pas faux on gagne
0: contre Reims c'est quand même une oui.
2: après contre Toulouse on a des regrets voilà c'est... moi j'ai l'impression qu'on n'a pas été au niveau là contre Nîmes face à une équipe qui est pourtant une équipe de notre championnat qui est en difficulté sur ce début de saison personnellement ça m'inquiète un petit peu il faut voir comment on va réagir mais le calendrier le programme on reviendra tout à l'heure du mois de septembre Costaud, hein, quand même. Ouais, c'est un... pas du
0: Toulouse, euh, Nîmes. Ah euh, non, c'est Reims, pas du Toulouse, Nîmes. Même c'est... si Reims, c'est très très solide. Après, moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut pas trop dramatiser la situation.
2: Après... Ah, je veux pas dramatiser, mais je veux parler peut-être des manques qui ont été un peu cachés
0: Caché. par les premiers matchs. Mais vas-y. Je non, après, on peut, on a pu faire une prestation euh, singulière, dégueulasse. Enfin, ouais. ça, ça arrive. On est promu. Il y en aura d'autres cette saison, je pense. Hein. Ouais. Euh, c'est possible qu'on prenne des, des branlés, euh, même pas uniquement contre Paris, hein, mais. Un adversaire contre Nîmes, par exemple, qui met un peu de folie dans son jeu, avec un stade acquis à sa cause, avec, c'est un peu chaud Nîmes, mm-hmm. euh, il, qui marque dès la deuxième minute de jeu, donc évidemment, le, le scénario est totalement euh, contraire pour nous et avantageux pour eux, quoi. Mm-hmm. Mais voilà, je pense que l'intérêt, ça va être de voir comment les joueurs vont réagir après une, une déroute comme ça. Je pense que, on a, on a entendu Olivier Dalogui, où il n'était pas content du tout, non. logiquement, hein, puisque, voilà, je pense que nous, on n'était pas content mm-hmm. non plus. Il avait le même âge que nous. Et je pense que durant la trêve, il va y avoir du travail. Et... Quand
2: tu parles d'Aloglio. Historiquement, c'est un petit peu sa marque de fabrique aussi de faire du jeu, mais parfois de se prendre des grosses balles à l'extérieur. Bah, au PSG, c'est lui qui en prend 8 il y a quelques années. Et il en avait pris. Moins une... Guingamp. Oui, moins... c'est toujours important à signaler Guingamp, qui est un club de Ligue 2, d'ailleurs. C'est, c'est... à ça que tu fais référence.
1: Le bas de tableau Ligue 2. Tout Ligue. à fait.
2: Et donc, euh, voilà, je pense qu'avec Dijon, il en a déjà pris des grosses à l'extérieur. Bon, il a réussi à se maintenir. On avait dit, Yann tu disais, tout le premier podcast, je me souviens. Tu fait un petit peu sa présentation et tu avais dit que très bonne attaque, 4, 5e ou 4e attaque de Ligue 1, mais avant-dernière ou dernière défense. Donc on a peu parti pour, pour ça aussi cette année, même si on ne marque pas des masses, hein, on ne marque pas beaucoup. Et
0: là, ça commence à encaisser. Mais on se procure des occasions. Oui, oui. Et même contre Nîmes, on a, on a eu quelques occasions Non, je pense qu'on n'aurait peut-être pas mérité de marquer un but. Mais... Là, on, on aurait pu.
2: À la, 17e, 18e, à la 18e,
0: 18e minute, ouais, on aurait pu, si un défenseur ni moi, je crois que c'est Pablo Martinez, hein, qui est plus ou moins sur sa ligne,
2: Cardona a une belle occasion
0: aussi en seconde période. Oui, voilà, on en a eu. Je, comme je disais, on n'aurait sûrement pas mérité de marquer, mais on a eu les opportunités et ça aurait été pas scandaleux de voir euh, mm. un 3-1 ou un 2-1, puisque le but euh, n'est pas. <rire> ou 5-1 euh... hein, aussi, hein, vous avez vu c'est vrai que case, ça aurait pu puis... être euh, 5 ou 6. Hein. Ce que je
2: vous conseille, de re, si jamais ça pas été fait, de re- regarder le premier quart d'heure, euh, c'est assez violent. Hein. Oui,
0: notre, notre ami Conquetto est dans les buts. Euh... Ouais, grand match, heureusement. Oui. Mm. Et voilà, comme on disait tout à l'heure. Bah, hors antenne ou, antenne, ou hors podcast plutôt, <rire> quand ton meilleur joueur c'est ton gardien et que t'as pris 3-0, c'est quand même <rire> pas grand chose qui est dans, dans ton sens. Effectivement.
1: Et après, allez-moi, je vais être le grand optimiste de conversation, c'est que pour moi, ce match-là, ça s'est vu dès le début, on c'est juste vu trop beau. On tu disais. franchement, sur le premier but, on s'est fait contrer, on est quasiment tous dans les 40 mètres adverses, voilà, on prend le but. On après. avait la confiance avec nous,
2: je pense, sur le début de saison, la saison dernière, on se dit, bah... On ouais, va faire comme d'habitude et finalement, bah non.
1: Et puis on s'est dit, c'est Nîmes, il galère ouais. sur ce début de saison, etc. Et ben bah, on va revenir dessus, mais sur les prochains matchs, on peut se dire ah ça. Non, hein, non, ça, non, je,
2: ça, je pas pense pas que chose. contre Rennes, ouais. au prochain match, on aille à l'abordage tout de suite, vu leur début de saison, même s'ils ont perdu contre Nice, euh, ça va pas être la même limonade.
1: C'est ça, donc à la limite, je me dis que voilà, ça, on va se calmer, on va redescendre sur terre. Et puis, du coup, bah... pour trouver des explications
2: peut-être sur ce match, ce non-match, il y a aussi. Euh un changement de composition d'équipe par rapport aux trois oui. premières rencontres changement de composition 1 et changement
0: de système aussi
2: oui. Oui. du coup qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez trouvé ça judicieux euh, Yann t'avait dit que rien ne changerait moi j'avais dit que ça changerait avec Cardona peut-être ça a été ni l'un ni l'autre finalement oui.
0: euh... après Lann voilà c'est pas trop une surprise hein. je pense non. qu'on s'attendait peut-être à qu'à un lieu, moment donné
2: il n'écoute pas le podcast encore et c'est peut-être ouais. une lacune pour lui il faudrait lui donner l'adresse euh, oui oui Lan, c'était pas... Enfin, quand j'ai vu Lann ça m'a pas choqué au contraire de haut trait oh. sur le banc par contre
0: et c'est surtout la situation de Batokyo. Enfin, si Otrecht est sur le banc et que c'est Cardona qui joue, par exemple, ouais. je pense qu'on n'est pas trop surpris. Mais voir Batokyo, par exemple, c'était une sacrée surprise.
2: Alors, il a justifié ça en disant qu'on ne faisait pas un championnat... Un peu comme Furlan avant, euh, qu'on ne faisait pas un championnat à 11 et qu'il fallait faire tourner. Alors, déjà, se pose la question, est-ce qu'il faut faire du turnover, c'est sûr. Mais juste avant une trêve internationale, est-ce que c'est un... quel est l'intérêt, en fait, de... pour faire souffler, alors qu'il y a 15 jours derrière, je ne sais pas. Et pour revenir plus particulièrement sur Batokyo, moi... Parce que je, pour élargir un petit peu au-delà de son match qui est pas bon déjà, je trouve que depuis qu'il est revenu à Brest, c'est quand même j'ai un peu la sensation d'un échec quoi parce qu'il retrouve pas son niveau de, qu'il avait, enfin le niveau pardon, qu'il avait avant sa blessure. Et je, trouve, et je pense en tout cas qu'en Ligue 1 ça ira trop vite pour lui. Euh...
1: Puis même physiquement, Physiquement, il... Ouais. Après il a repris temps que les autres cet été pour ouais, ouais. a, euh, taille, il a, il a tout pas, fait. pas
0: fait. Il a raté ah, ouais, il il a 3-4 raté. semaines de préparation. Ouais. Avait oh, problème
1: il au pilier, l'année ça.
0: dernière il est arrivé On en, en être plein ouais. hiver, il venait de reprendre l'entraînement après sa, ouais. sa blessure ligament ligament Donc voilà, ouais, il a des excuses mais c'est peut-être aussi de sa faute. Il,
2: y a deux, oui, il marque 2-3 beaux buts de l'année dernière qui ont un peu camouflé euh, son rendement dans le jeu qui est insuffisant. Et puis Et là aussi, il...
0: les faveurs des supporters, parce que, euh, oui l'histoire avec le stade brestois, donc euh, évidemment, c'est, c'est pas un lambda qui arrive là. Euh... Je pense que voilà, c'était, ça aurait été un
2: gars qui n'avait jamais été là, enfin qui n'était jamais passé au stade, il aurait été critiqué beaucoup plus rapidement. Euh... Là, il jouit encore d'un peu d'une immunité en quelque sorte qu'il avait acquis euh, immunité il il... qui est tombée en voilà, voilà.
0: euh, cet enregistrement de podcast puisque ah, François ah, euh, a décidé non non mais c'est pas pour décidé pour... de vous éliminer c'est pas c'est pas, <rire> pour... C'est pas, pour les... c'est
2: pas pour l'éliminer au pour... contraire enfin, j'aime beaucoup ce, enfin, ce ah, bah, joueur. j'aime tous, beaucoup ouais. j'espère qu'il va revenir mais là je crains en fait que la ligue 1 soit trop trop euh, trop
1: pour lui peut peut-être nuancer en disant que à l'extérieur c'est peut-être pas pour lui oui partie. et puis chez nous c'était dans l'axe qui était bon la première fois qu'il est venu depuis qu'il est revenu je joue plus sur un côté visiblement ouais. pas les qualités pour ça bon hier il était plutôt enfin Samedi dernier, ça n'a pas fait non plus, on verra.
0: Alors on voit là, justement, à la 22e oui. minute, <rire> une frappe de Douliévish qui passe juste au-dessus. Donc Et ça, ça part d'une paire de balles de Samuel Oui. oui. Je crois que c'est fini pour Samuel Grandcyre. Euh... En tant que titulaire. En, en tant que titulaire, oui. Ça, c'est bah, sûr. On
2: avait euh, émis des doutes tout de suite hein, sur euh, ce recrutement. Euh. Voilà, on sait que ça reste sur un échec à Monaco, un échec à Strasbourg. Oui. Personne ne semblait le regretter quand il est parti euh, de ces deux clubs. Ouais, bah, pour moi, ça, il n'y a, a aucune valeur ajoutée que cette belle grand sur en fait. Il, ça, eu, eu...
1: il y a eu des belles promesses sur le premier match. Et puis... ouais, le voilà, match là, Amiga, c'est... contre les Ventés, il fait une
2: je... passe décisive, mais c'est trop inconstant. Et quand, les, quand il faut se battre, et vraiment que c'est un match où il faut aller au charbon et pas la jouer individuelle, et au contraire être resserré, tout ça en bloc, mm. euh, un, un mouvement collectif, un peu comme les Nimours ont joué finalement, ensemble vers l'avant, euh, bah, il, il dénote un peu. Et bon, c'était pas le seul qui était pas bon, ah, bah, bon il j'ai que... euh, la pierre. Hein. Mais lui, il a été a particulièrement en dessous, je trouve.
1: Et ouais, puis c'est l'accumulation, c'est le seul peut-être qui trois ouais, matchs. Pour...
2: Donc là on est trop tôt pour parler du match de Rennes, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans les 11. Dans non, le non 11... surtout
0: qu'on a vu un Cardona encore une fois qui est rentré donc, à la mi-temps et qui a été, a été, a été plutôt à, à son avantage et aussi qui a montré quelques affinités. affinités avec Gaëtan Charbonnier. Une ouais. uh, connexion tactique être comme,
2: euh... et technique qui pourrait être intéressante mmh. entre ouais, eux. En si
0: dire. jamais Charbonnier au trait de Cardona arrivait à se trouver euh, facilement sur le terrain ça pourrait quand même... Et une... Mendy, n'oublions pas Mendy qui est arrivé aussi. C'est vrai. Ah, C'est vrai. Peut-être, on ne sait pas. Il y a des... On entend un petit
2: peu tout et son le concernant. On reviendra sur le Mercato peut-être sur le cas plus tard, mais il euh, ne faut pas non plus l'enterrer avant de l'avoir vu. Non, petit minute, attendons de... De le voir pour juger. Tout à fait. Pour cette compo, vous avez... qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça Donc, On a parlé de, de Grancière, toujours titulaire, de Batokyo... Euh, également Lannes, euh, on a retrouvé Chardonnay, euh, titulaire également, avec la, la, la blessure malheureuse de denis
0: Axe gauche Chardonnay, oui. bah, qui n'a pas l'air d'être son poste préféré. Je, non. Dis, je pense qu'il est le meilleur à droite. Bah,
2: il a fait un bon match contre 20, hein. Donc, on voit qu'il est capable en Ligue 1, mais là, c'était pas le match pour lui, je
0: pense. Oui, il
1: faut ça, des joueurs très rapides. Très... On ouais, bah, voit sur le
2: premier but, hein, Ferrat, il met la misère à tout le monde niveau vitesse. On oui. voit ouais, le pauvre Paul Lannes et Chardonnay qui arrivent avec leur remorque derrière. Bon, c'était perdu d'avance, quoi.
1: Mais plus que... que la situation de Batokyo à la limite, moi, ce qui m'a dérangé, c'est de sortir Belkebla. Sans mm. sou, rentrer l'âne, ça peut être très bien, quitte à changer le système, mais on a dit depuis le début que Diallo-Belkebla, c'était vraiment une paire, l'un n'allait pas sans l'autre. Sur en première mi-temps, ici, c'est quand même confirmé, quoi. sans voir descendre Diallo.
0: C'est peut-être aussi un mal pour un bien. Il va se rendre compte que Belkebla est Après, indispensable. Il
2: pas... Voilà, il peut pas te connaître Comme Jean-Marc ou... Chirland
0: euh, s'était rendu compte que Belkebla était indispensable et que Vaya, bah, yeah, n'était peut-être pas... Mais <rire> de et bah, je pense que tu tires plus d'enseignements de, euh, de cette défaite à Nîmes que par exemple de la victoire à Reims. Sans vouloir euh, mmh. voilà, résumer sur un seul match, hein. mais tu as quand même beaucoup de... Je pense qu'il y a des joueurs
2: qui ont perdu beaucoup contre Nîmes. Je pense que grand c'est pas forcément bon pour lui, euh, à voir si... Je, pense je sais qu'il était déjà dans le collimateur, hein, de, un petit peu de J'ai l'impression que tu disais que c'était un peu la dernière fois, et là on va encore rater un contrôle. C'était un peu peut-être sa dernière chance de bien figurer. Et il a l'air un peu perdu dans le collectif et tout. C'est pas... Je pense qu'il va être plutôt maintenant cantonné en rôle de remplaçant. Et ça peut lui convenir. Hein. Peut-être mieux même. Ouais, il a les qualités pour, euh, Dynamité, pour mal, enfin euh... match euh, Un peu comme Cardona, tu disais Cardona, belle promesse, mais dans une défense rémoise la semaine dernière qui était fatiguée, titulaire, qu'est-ce que ça va donner On sera peut-être déçus aussi. À voir. Je pense qu'il ne faut pas enterrer les uns trop vite et pas non plus euh, mettre euh... Non, ce qu'on n'a pas trop vu trop en avant non plus. Parce c'est que, très euh, long,
1: c'est... on se souvient de Diallo qui n'était pas là ouais. pour la 19 e puis boum. Il s'est réveillé à on c'est y essaie
0: d'ailleurs, tous les trois, oui. sous la pluie Très bon souvenir. On se demandait si le match allait, allait se jouer, mais ouais, on, a eu,
2: on a eu très bien. On, on avait c'est réussi
0: vrai. à voir ce milieu de terrain, uh, Diallo, Hayas, Jacob. les deux légendes Eh oui.
2: Alors peut-être au rayon des satisfactions, qu'est-ce que vous avez bien aimé On a parlé de Gauthier Arthur dans le but, qui a un peu sauvé la baraque uh, malgré les, les trois encaissés, sinon uh, pas grand-chose. Non, qu'est-ce tôt, je, tôt, pas, j'ai aimé
0: la, la, justesse, euh, la justesse technique de, de Charbonnier, notamment en deuxième mi-temps, comme on l'a dit... Oui. Euh, avec ces automatismes qui sont, qui ont l'air de se créer assez rapidement avec Cardona, notamment la, l'action où il fait une super remise hein, pour Cardona qui manque un face à face. Voilà, on on sait ce qu'il vaut un hein, Charbonnier avec le ballon, mm. mais euh, dans un match où les autres ont été particulièrement maladroits justement avec ce ballon, il a il est vraiment ressorti euh, à ce niveau-là.
1: Moi, la satisfaction, ça va pas être un joueur individuellement, mais c'est que même en étant au fond du trou, bah, on a trois grosses occasions. Du coup, euh, bah, l'action de Cardona, on a eu un coup départ, il me semble que c'était Castelletto, ça doit la mettre. On a quand même eu l'occasion de marquer, alors qu'on était au fond du trou. Hmm.
2: ouais ça reste quand même un match à oublier, même s'il faut tirer des enseignements. Là, il n'y a pas de... On cherche chercher du positif pour trouver du positif, mais parfois, faut oui, aussi parfois faire... ouais. il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quoi. J'ai été quand même pas mal déçu ah, par Paul Lannes. Ça à dire qu'on
0: a fait 3-0 à Nîmes. Oui.
1: Euh... Puis bah, sur Paul Lannes, je quand même m'attarder un peu dessus, dans le sens où c'est une grosse déception, ce... quand on compare à ce qu'on attendait de lui... Hmm. On l'a pris, il a pas apporté ce C'est dit, ça, euh... on l'a pris en disant c'est un joueur d'expérience. 225 matchs, hein, c'est de l'expérience, mais on n'a pas vu Anime. Ah oui, non. On, on l'a vu paniquer, perdu. Son interview d'après-match, elle est symptomatique. Euh, sans même qu'on lui pose la question, il te parle direct de l'ambiance des Costières, comme s'il avait été.
2: Mmh. Pour Et un gars qui fait, a 225 ça, matchs, ça aurais été un dialogue ou un bel kebla, bon, on aurait pu comprendre. Bon. Et encore, c'est les Costières, hein, bon, c'est, un, c'est un stade particulier, mais qu'est-ce que ça va être du coup quand on ira. Euh... On était à saint etienne ok, mais si on va à Marseille, à, 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 dire, à Strasbourg, euh, oui, ancien oui, Montpellier. Il
0: aurait dû. Euh, connaître. Il a connu pire, je pense, au question. Bah oui, as connu.
2: Bon, du coup, 5 points en 4 matchs. Moi, je pense que c'est que quoi cohérent. Hein.
0: C'est, quoi ouais, ouais, c'est plutôt. De toute façon, c'est... on est quand même mmh. dans les temps de passage. Hein. Enfin, c'est... Ouais, c'est, c'est... c'est surtout important de se rappeler qu'on est promu mmh. et qu'on ne fera peut-être pas aussi bien que Nîmes et, Reims et que oui, aussi, l'année on, a, dernière. on a le
2: souvenir de l'année dernière de nous. Où on allait, euh, on gagnait quand même 80, enfin pas 80% des matchs, mais on était invaincu sur, euh, je sais pas, on fait quoi cette défaite l'année dernière oui, Moi, je pense. Moi, ouais. je sais plus exactement. Enfin, je dis c'est peut-être une bêtise. En tout cas, on a plus de 20 victoires. Chaque match, c'était, euh, on allait là-bas pour le gagner, domicile extérieur, on se posait pas la question. On n'a plus l'habitude de se prendre des taux euh, extérieur. Il faut que ça, avale, on va en prendre d'autres. Hein, ça c'est clair. Euh, on a passé un échelon, mais il faut apprendre de ces défaites.
1: Mais pense. si on veut se rassurer, on a juste à regarder les résumés des matchs. Oui bah, Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un club qui descend. Sinon, on était, où
2: on était en slip déjà. Mais... Ouais. La Dijon, 0 points. Bon.
1: un but qu'on ne Après, les
2: débuts de saison ils veulent pas non plus dire toujours. Euh, la Dijon, ouais. l'année dernière, pour, euh, pour souvenir, euh, ils avaient 9 points après 3 matchs, ouais. en ayant gagné 4-0 à Nice. Et ils ont fini en barrage et mmh. ils sont partis pour y retourner au moins au maximum. Avec donc, un certain c'était... entraîneur brestois. Oui. C'est ça. Mais euh, il n'a pas fini la saison. Donc. Non. Voilà. On passe euh, aux news peut-être
0: Allez. On commence comme d'habitude par les résultats des différentes équipes du Stade Brestois. Première défaite pour les U17 de Nicolas Marié qui sont inclinés à Vannes. C'était un vendredi, donc assez, assez bizarre pour un match de U17. Mais défaite 1-0, donc euh, U17, donc première défaite après une victoire initiale à Bretigny sur orge Donc une victoire et une défaite pour commencer en la façon. saison. Premier match à domicile dimanche à 11h, donc s'il y a des motivés et des leftos. Ce sera à peine Hélène contre le FC Lorient. Donc D'accord, euh, sur un terrain une synthétique. Affiche. Je crois que c'est sur le terrain en herbe, D'accord. mais bon, de toute ah façon, bon, ils sont à côté, donc euh, si ouais. vous y allez, vous ne pourrez pas le manquer.
2: D'accord, un petit point sur les féminines
1: Qui ont, elles aussi, connu une grosse déconvenue. Ah, tu avais
2: dit euh, adversaire solide.
1: Adversaire oui. solide, très solide, qui leur a quand même mis 5-1 dans les dents. Ah oui. Donc euh, c'est... ça fait mal, euh, surtout que c'est une équipe qu'elles recroiseront dans la saison. A priori, la seule satisfaction qu'on a eue, c'est la recrue américaine, Angel Krell qui a montré des belles, des belles promesses pour son premier match. On espère qu'elle pourra confirmer pour son prochain match qui aura lieu dimanche prochain à 13h à Paul. Ça sera le premier match de championnat face au promu de l'ASPTT Albi qui a eu de son côté aussi des difficultés en préparation. Donc un match à ne pas manquer pour le Brestoise de Christophe Forest. Et on vous encourage encore une fois à aller euh, supporter. Vous
2: allez voir les 17 et puis, vous allez directement à Ménespol et puis vous allez voir les féminines.
0: Voilà, puisque le Stade Bresto, ce n'est pas qu'une équipe. C'est un club. Il n'y a pas ça. de Stade Bresto professionnel, donc euh, voilà, peut-être passer aux, aux jeunes et aux féminines. Tout à fait. Il y a quelques Brestoises, d'ailleurs, euh, qui sont arrivées de la SPTT Albi, notamment euh, deux ou trois québécoises, hein, donc euh, un petit contingent euh, grâce à leur agent mèche peut-être. <rire> enfin, ce sera un match particulier pour certaines d'entre elles, donc euh, elles auront peut-être à cœur de briller face à leur ancienne coéquipière avec qui elles sont montées. Autre équipe... Euh, qui s'est un peu ramassé, ce... mais qui se ramasse d'ailleurs depuis mm-hmm. le début de saison. Euh, zéro but marqué, 9 buts encaissés trois matchs, trois défaites pour la... l'équipe réserve, qui a pris une... une sacrée rousse contre Dinan Léon. Alors Dinan Léon, c'est une équipe très très solide de N3, hein, qui avait fini deuxième l'année dernière, qu'il a encore montré ce samedi à Mines Paul. Une équipe de... de Brest très jeune, et malheureusement avec les, les défauts que ça comporte, hein, assez naïve, on a l'impression qu'à chaque... chaque action de l'adversaire, il y a but. Ils ont tapé euh, trois fois les montants, dont euh, deux fois donc Rafiki Saïd mmh. et une fois euh, Mathias Lavenon, donc euh, une nouvelle recrue qui vient de Vannes. Les intentions étaient bonnes, mais il y a trop de naïveté et le bloc se fait dépasser. Et trop, on avait parlé de la, la réserve
2: au premier podcast en disant qu'il y avait des soucis d'homologation, c'est
0: réglé euh, C'est réglé. Ah, il y a toujours le problème de Marc-Olivier gazet Sa situation n'a toujours pas été, été régularisée, euh, régularisé. donc il ne peut pas prendre de licence, ça te toi. D'accord. Euh, c'est assez compliqué, ça prend du temps. Quand il, s'entraîne, je sais, enfin,
2: il s'entretient physiquement, j'ai vu, euh, de son côté, en tout cas pour rester en forme. Donc, je
0: pense qu'il a la volonté, lui, de... Voilà, donc euh, à part Marc-Olivier Glazet, euh, donc, il y a le nouvel arrière-gauche de... qui vient de Tours qui a été euh, libéré. Donc euh, le Brest attendait une... la lettre de Tours qui a été envoyée. Mais on a vu aussi la nouvelle recrue, uh, Kylian Benvindo, qui est plutôt un joueur d'Axe qui jouait là sur le côté. Il a eu pas mal de, de soucis à... à même toucher le ballon puisque là, le, le jeu Brestois penchait euh, sur Rafiki Saïd de l'autre côté. Brest jouera à Tréguin, donc le promu en N3 euh, ce samedi pour peut-être euh, lancer sa saison. Alors,
2: concernant l'équipe professionnelle cette fois-ci, plusieurs joueurs sont appelés en sélection. D'abord Ibrahim Adialo, donc ça c'est tout frais, hein, c'était hier soir, qui a été appelé en équipe de France Espoir, donc c'est une belle progression pour lui, hein, c'est plutôt très bien même pour valoriser notre club. Je crois qu'il remplace Matteo Gendouzi qui a été appelé en équipe de France euh, A. Voilà. Donc euh, il, euh, il intègre le groupe de Sylvain Ripoll, alors que Gauthier Larsener, lui, n'en fait plus partie. Je pense que c'est
0: une question d'âge. Oui, il est trop vieux, je il crois. Il est trop il vieux. Il a 22 ans. Donc, voilà. donc Paul Bernardoni, mais c'est... Paul Bernardoni, il a 35 ans quand même. Donc, euh... C'est vrai.
2: C'était d'ailleurs une... une incohérence qu'il y soit depuis, depuis si longtemps. Euh, au niveau des sélections encore, hein, donc, ce n'est pas le seul joueur, Ibrahim Diallo, On a David Kiki, et oui, il est encore au club, je ne sais pas si les gens le savaient encore qui est convoqué avec le Bénin pour affronter la Côte d'Ivoire le 6 septembre, et euh, l'Algérie euh, le 9 septembre. Donc le récent vainqueur de la Cannes. Oui, tout à fait, donc deux gros matchs. Le hein, ah, Bénin, je ne sais pas s'il sera titulaire, il était pas pendant la Cannes, donc C'est... à voir. Il avait
1: joué contre la Côte d'Ivoire.
2: D'accord, ok. Bon, bah, il va peut-être rejouer contre la Côte d'Ivoire du coup. Ça a des de jouer avec Brest. Il avait joué en B ou pas euh, B. Il me semble qu'il avait joué à Pontivy. D'accord. Il n'a pas joué samedi. Euh, et enfin il y a deux joueurs qui vont évoluer sous le milieu de la Guyane donc, euh, Ludovic Bell et Donovan Léon qui vont affronter le Belize le 6 septembre et alors, le prof d'histoire géo que je suis ne connaissait pas ça Saint-Kitz et Nevis le 9 septembre Donc, on en apprend même sur Breston Air on découvre les... tous les jours on est un peu le CEPA sorcier brestois donc, je ne sais pas qui est Jamie, qui est Fred et qui est Marcel. <rire> Ou Sabine. <rire> ah bah, oh, c'est homophobe ça. <rire> Attention. On arrête le podcast. Ah bah attends. Bah, j'y ai pas pas va débarquer, on va devoir succ- donc,
0: donc Voilà, ouais, les, les, les connaisseurs de, de sprint connaîtront peut-être saint de parce qu'il y a eu un, peut-être un, un, un champion du monde, je crois, qui a été euh, champion du monde du 100 mètres, qui était de saint de Donc, Kim Collins. Le chanteur. <rire> <rire> presque. Mais c'est un peu une légende du sprint, donc. Euh...
2: Euh, sinon au niveau euh, de la programmation des prochains matchs du stade brestois donc on a dit Brest-Rennes c'est le 14 euh, samedi 14 à 20h 14 septembre évidemment et ensuite viendront très rapidement deux autres matchs on a Bordeaux à Bordeaux donc au stade qui s'appelle le, si je dis pas de bêtises le Matmut Atlantique euh, stade vide un stade vide s'il en est le 21 avril également à 20h et on rejouera très rapidement ce sera le mercredi 25 contre Lyon un très gros match à Leblay et cette fois-ci, attention à l'horaire, ça va râler, en tout cas pour les gens qui travaillent, on peut les comprendre. C'est le mercredi à 19h.
0: Pour rebondir sur Bordeaux, je crois qu'il y a des vols assez peu onéreux, oui. selon euh, l'élégant Maxime Tepo, qui avait.
1: Il compagnie Ray, a l'air, c'est un le genre 20 euros. Ouais, à
2: ou, tôt. ouais même 16 euros. Je je crois. euros,
1: mais par contre, c'est du sal... vendredi au lundi, je crois. Donc il faut avoir un, son week-end ou avoir quelques jours. Il faut poser son vendredi parce que le lundi, vous arrivez à 7h du matin. Donc ça vous laisse le temps de... Et le départ à quelle heure À 6h. Le, le vendredi euh, Oui, c'est ça. D'accord. C'est vraiment matin, matin.
2: Et enfin, pour finir ces news, une petite observation de la semaine. On... Et on s'est intéressé en fait au prix euh, de la billetterie du 7 brest 29 cette année. Les tarifs des matchs sont différents en fonction des affiches, mais ils sont quand même assez onéreux. Pour revenir très rapidement sur, sur la grille tarifaire, on est sur du 80 euros en maximum pour la formule qu'ils appellent les Légende, donc PSG et OM, pour les matchs PSG et OM. Ce sera 80 euros. Et là, c'est 70 euros pour le match de Rennes. Ce sera également la même chose pour Lyon, Saint-Etienne et Nantes. D'accord On peut peut-être trouver ça assez cher, surtout vu les conditions d'accueil au Stade Francis Leblay, que ce soit. Parce que là, c'est 70 euros, 80 euros, mais c'est un peu dégressif pour les autres tribunes. Mais en Arkea, avec un poteau devant soi, euh, la condition n'est pas optimal pour un match de foot alors je me suis un petit peu renseigné pour voir dans les autres stades, donc euh, notamment à Dijon c'est plus ou moins la même, Montpellier c'est un petit peu moins cher Euh, à Amiens, un club qui euh, fait partie de notre championnat entre guillemets, qui a un petit peu les mêmes euh, infrastructures que nous c'est bien moins cher hein, euh, j'avais noté ça, c'est 35 euros pour les matchs, à part PSG Marseille, sinon c'est 35 euros le maximum donc on est quand même à 25 euros d'écart avec Brest, ce qui qui me paraît énorme alors je ne sais pas ce que vous... En penser. Alors il en faut pour tout le monde, c'est sûr, euh, d'avoir des tarifs élevés, on, ça peut se comprendre, mais payer 80 euros avec un poteau pour voir le PSG ou l'OM, c'est quand même assez cher. Et est-ce qu'on est vraiment là toujours dans un foot un peu populaire, le foot du stade brestois euh, Ça ressemble pas au club en fait.
1: Ça ressemble un peu à Denis Lossin Oui, voilà, c'est pas... ça.
2: Ça ressemble au président, mais est-ce que ça ressemble. Ah à si on voulait avoir une
0: interview de Denis Lossin, c'est foutu là.
2: <rire>
1: <rire> non, mais on ne veut pas toujours tout
2: critiquer, mais c'est vrai que payer 80 euros pour avoir un vieux poteau devant toi qui te cache un but, Bon, on peut se poser la question. Quoi.
0: Moi je mettais plein sur Twitter, je trouve que 70 euros pour aller voir un match contre Rennes, donc euh, imaginons qu'un père de famille ou une mère de famille veuille euh, y amener son, sa famille, enfin, ça monte très vite à 200 euros quoi, c'est…
2: Dans ce cas tu vas voir un match ou deux dans l'année, mais tu… Après il y a toujours l'excuse, bah, tu t'abonnes, c'est, je suis d'accord, mais tout le monde ne peut pas non plus s'abonner, n'est pas forcément dispo à tous les matchs, euh, c'est aussi des tarifs qui sont assez élevés. Hein. L'abonnement, je ne sais pas, ça monte à plus de 400 euros, je crois, euh, en Et pareil, si tu veux faire euh, bah, 3 ou 4 abonnements, ça euh... fait un SMIC. Hein. Ah oui, clairement. Enfin, bref, moi, c- En tout cas, le, le bilan de ça, c'est euh, juste revenir un petit peu sur les, la politique tarifaire du club, qui est, euh, qui est en tout cas assez élevée cette année. Alors évidemment, la montée en Ligue 1, euh, on savait... Hein, Maintenant, on se posera la question du futur stade s'il sort un jour. Euh, quel tarif dans le futur stade À mon avis, ça risque de flamber encore. Si c'est 80 euros à le blé, on peut s'attendre à des prix qui dépassent les 100 euros dans le, c'est le, but. Dans, dans le nouveau stade. C'est bah, ça, en plus, comme il y aura peu de place, il sera toujours plein, donc ils pourront mettre un petit peu le tarif qu'ils souhaitent.
1: Oui, le, le nouveau stade n'est pas présenté comme un, nouveau, comme un vrai besoin, c'est présenté comme une montée en gamme. Donc forcément, les prix mmh. vont aller perdre
2: donc c'était voilà, petite observation de la semaine, on attend aussi vos réactions, vous, est-ce que vous trouvez peut-être, vous pouvez réagir hein, sur
0: nos différents
2: réseaux, est-ce que c'est trop cher, est-ce que au contraire vous comprenez cette politique tarifaire, et on, on, nous on s'interroge
0: Alors voilà, je m'étais plaint et comme tu l'as dit tout à l'heure, on m'avait on dit qu'il en fallait pour tout le monde, mais je ne comprends pas cet argument.
2: Non, mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent dire « bah ça me choque pas, c'est la Ligue 1, il euh, y a des gens qui peuvent payer, donc bah, le stade profite de, du fait que certains puissent aligner cette somme-là pour gagner de l'argent, parce que la billetterie, ça représente aussi un apport financier, donc autant jouer là-dessus. » J'imagine que c'est ça aussi. Mais effectivement, euh, une politique tarifaire comme à Amiens, à 35 euros, ça me semble plus... Parce que Amiens, pour tous les matchs, à hein, part Lyon, Marseille, euh, Paris... C'est 35 euros au maximum et ça descend encore plus bas.
1: Mais Amiens, tu as le risque de recevoir un projecteur sur les gueules.
2: Ou que la tribune s'effondre.
1: Voilà. <rire> et effectivement. c'est. Alors juste...
0: qu'à brest, euh, rien de tout ça.
2: Non, mais même par exemple, je regardais le tarif légendes, pour Marseille ou Paris. Bon, après, on va pas s'en plaindre parce que il que y a plein de gens qui réclament des places que pour ces matchs-là. que ce soit cher, à la limite, je l'en fous. Euh, ils n'ont qu'à venir voir Amiens ou, ou Dijon. Mais les gens qui veulent voir un derby un Brest-Nantes, c'est toujours sympa, un brest en Même dans les tribunes Quimper ou. La visibilité, et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le lieu pour bien avoir le match non plus, hein. mais euh, ça reste assez cher pour, euh, voilà, pour la, les capacités, la conditions d'accueil et la manière, le confort en fait.
0: Bah, c'est surtout que, en fait, sur un match, la place peut doubler. Oui, ouais, c'est énorme. Par exemple, euh, j'ai payé 10 Ouh. euros pour, les, pour le match contre Reims, et hop, ça passe à 20 euros contre Rennes. ce sera 28 ouais. contre le PSG, si vous Voilà, ça, ça double, voire triple. Il mm. n'y a pas beaucoup de, de logique là-dedans. Comme ça, on ne peut rien y faire. Hein. Après, non, il y avait... On
2: peut juste en le faire remonter, en discuter. Enfin, le contexte même.
0: du football fait que les ultras ont souvent des choses à dire sur les, sur les prix des places et leur voix se fait entendre. Mm. On avait vu euh, sur le Brest-PSG, là, en Coupe de, 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 de France, il y a quelques années. Ouais. Ouais, il y avait eu euh, tout un, tout un ramdam autour de ça, dureuse, comme on peut dire mm. ici. et Au final, ça avait plutôt bien marché. Hein, oui, euh... parce qu'il y a eu y a moins de 10 000 personnes
2: pour la venue du PSG.
0: Un échec complet pour le ouais. club. Mais pareil, et... c'était, c'était
2: 85 euros la place ou quelque chose du genre.
1: C'était surtout pas davantage les abonnés qui avaient fait ça.
2: Aussi, tout. ouais, il bah, y avait tout... Enfin, c'était un package de nulités, en fait, de, que Karmarec avait mis en place. Là. C'était vraiment... Avec sa
0: déclaration. Et voilà. Ah, il y eu tout faux ce jour-là. Ah, mais ouais. avais
2: raison, mais non, oui, tu voulais
0: poursuivre. Voilà, par exemple, tu verrais pas ça au handball. Enfin, handball... Pourtant, on que... y est mieux à l'arena qu'à un Bresto. Oui, oui merci, Gérard. <rire> mais non, mais tu... c'est, c'est vraiment une spécificité du football, quoi. Oui. Où les, les supporters, un peu comme une sorte de...
1: Contre pouvoir.
0: de syndicats mmh. ou oui, oui, syndicats oui. du football populaire, mmh. n'hésite pas à... à critiquer leur propre club dans l'optique du, du bien commun. Ou... C'était
2: un passage sponsorisé <rire> par le Parti Communiste français. <rire> <rire> Et voilà, bon, je pense que sur les billets, on a fait le tour, de toute façon, ce sera toujours un peu trop cher. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à réagir. Ça peut être trop cher, mais ça peut être juste aussi. Oui, oui, oui. Là, ben, par exemple, les peu... abonnements à moi, bon, je trouve ça juste, tu vois, moins de 200 euros, bon, ça ne me choque pas.
0: Non, non, quand tu... Quand tu prends au. Quand
2: tu peux le prendre, ça va. Et quand tu prends au match, quoi. Oui, 10 euros euh, ça, le match. Ouais, voilà, c'est c'est un c'est ticket c'est 10 euros aussi. Ça, hein. ça va. Mais ça peut monter. C'est en fait,
0: c'est, la... c'est la, différence la différence par rapport à la qui est... Oui, y a la différence entre a... deux a... a... à match aussi. Il y aura toujours une grille avec des prix différents, hein, mais enfin, c'est l'augmentation qui... qui chope d'un match à un autre et de... d'une division à un autre
2: quand j'allais voir les matchs de Ligue 2 il y a 10-15 ans, enfin 2005-2006, déjà parfois en Foucault Central, on disait Oh la vache, c'est 16 euros, c'est cher pour un match de foot. Maintenant, on, arrive à on était en Ligue 2, c'est sûr. Et puis, c'était Robert Malm sur le terrain, c'était pas à la même époque. Ça s'est monté très vite. Qu'est-ce que ce sera dans voilà, le foot pour un virage Maintenant, on sait. Ou en Angleterre, toi, Yann, qui étais là-bas, c'était combien c'était...
1: J'avais la chance d'avoir les tarifs étudiants, donc c'était relativement similaire à ce qu'on a en France. Mais par contre, dès que tu dépasses les 23-24 ans, tu montais. j'ai vu, c'était l'abonnement à Sheffield, c'était plus de 1000 balles. Quoi. J'ai fait en seconde division J'ai fait le Wednesday. Ouais. En seconde division, ouais. c'était du 1000 balles. 1000 balles,
0: d'accord. Après, c'est, un, c'est, un... c'est pas la même chose. Donc, là, bah, c'est, ça. C'est, c'est uniquement mon point de vue, mais jamais je perds plus de 50 euros maximum. et encore... Euh... Une place, tu veux dire ah Oui, bah, ouais, bah, encore, il faut que ce soit la finale de la Coupe du Monde. Ou... Et que Brest soit sur la finale de la Coupe du Monde. <rire> mais, bah, c'est un match de foot, quoi. C'est pas... ouais. oui, c'est, suis... ça ne doit pas être un luxe. Non. Bah,
2: malheureusement, ça le devient... Euh... Allez, passons maintenant euh, peut-être notre bilan euh, du Mercato et de ce début de, de championnat et puis euh, les quatre prochains matchs à venir.
0: Passons au débat Mercato. Donc euh, Le Mercato vient de se finir hier pour nous. Ils seront le mardi 3, donc, sur une, une arrivée. Sur un, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une, une ouais. arrivée dans les dernières heures du Mercato. Ça veut peut-être dire que le club est aussi bien géré, hein, parce que généralement, on dit que les arrivées dans, le, dans les dernières heures, ça veut dire que c'est un peu la panique et il y a un besoin et il faut vite le
2: prendre un panic buy comme on dit hein, euh, l'achat la dernière minute qui est pas forcément voulu ou qu'on surpaye
0: aussi ça peut être le cas c'est ça Jean Kevin Duverne est arrivé donc euh, pour 4 ans enfin, il sait pas il est pas quitté en bon terme euh, l'artois bah, en fait il y a un problème de contrat il, lui a un
2: avis il lui s'est libre si j'ai bien compris Lance considérait qu'il était encore sous contrat ça a été jugé la raison a été donnée au Racing Club de Lens du coup lui il s'est retrouvé il s'est pas entraîné euh, il, il a, il a, de toute façon il voulait partir absolument il allait au parat de fer
0: oh, déjà été
1: bah il
2: me
0: semble que si bah, apparemment on a payé de l'argent on a payé de l'argent,
2: si, si, si. il y a eu la, très récemment, fin août, fin août si, si. Euh, et du coup on a payé pour un joueur donc, euh, donc Jean-Kevin duverne effectivement un défenseur, il nous fallait un quatrième défenseur c'est lui qui était pisté depuis un moment de toute façon on le savait euh, finalement Grégory Lorenzi a réussi à obtenir ce joueur qu'il désirait alors je ne sais pas si c'est un bon coup ou pas toi Quentin, tu avais un petit peu déçu euh, le de dernier je... Brest-Lance en tout cas à Leblay.
0: Enfin, je ne regarde pas souvent Lance hein. excusez-moi mais effectivement, le match Brest-Lens, je pense que c'était un des pires défenseurs de Ligue 2 que j'avais vu sur la saison. C'était une catastrophe.
2: Ça fait, ça fait pas plaisir à en entendre. Non,
0: mais c'est sur un match, donc euh, il avait peut-être passé un, une sale journée. Euh, oui, ça ça de, comme ou anime, oui, ça peut. Oui, euh, euh, voilà, ça peut. Mais voilà, ça arrive. C'est pas pour ça que c'est un mauvais joueur.
2: Alors, on n'a pas le montant officiel, donc on ne va pas vous dire de bêtises, mais ce serait autour de 1,5 million, environ 2 millions d'euros.
0: Donc, c'est quand même une somme qui... un, investissement. un investissement sur 4 ans. Enfin, Grégory Lorenzi cherchait surtout un défenseur expérimenté. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, a... est ce qu'il a déjà joué en Ligue 1 non. non, ça t'arrête. Voilà. Mais surtout, c'est que... Il s'appelle jean Kevin. surtout. Ça, c'est ton point de vue. Un...
2: Assez ah, de constatation, c'est... À part... c'est un fait.
0: Mais ça veut dire que ton point de vue, c'est que jean... le fait qu'il s'appelle jean Kevin c'est, un... c'est un souci.
2: Ah, non je constate qu'il s'appelle
0: Jean-Kévin je vous laisse ensuite chacun ouais, mais ton... Ah mais... le ton employé n'était pas <rire> on peut l'appeler Jean-Ké je sais pas on verra J.K. J-K. mais c'est surtout que c'est... Enfin, c'était un... pas un prodige hein, mais c'était une... un espoir un gros cas. espoir du... du Racing Club de Lens et au final il a 22 ans il n'avait pas quitté Lens encore Après peut-être Donc qu'on euh... a flairé la bonne affaire
2: hein. aussi bien il Alors, est, est parti de Lens en ayant envie d'autre chose en voyant que là-bas il ne montrait pas en ligne. Et là, maintenant, il va donner tout ce qu'il peut. Voilà. Alors, maintenant, euh, se pose la question de son intégration. Parce qu'on a vu que la charnière Castelletto-Bain était plutôt pas mal. En tout cas, Denis Bain, moi, m'a bien convaincu. Est-ce Et qu'on on a paye vu que un quand gars il était... Quand il était
0: pas là. Bah, bah... C'est ça.
2: Ouais. Est-ce qu'on paye un gars euh, plus de, je ne sais combien d'euros, pour le laisser sur le banc Sachant que Denis Bain, lui, il est arrivé gratuit. Comment est-ce que Olivier Le Guillaud va
1: faire son turnover ou son bah, c'est, voilà, c'est
0: surtout qu'en défense centrale, on ne peut pas se permettre de faire du turnover comme c'est on ça. peut le faire au milieu. Oui, oh, il faut, faut installer la charnière. Quoi. C'est ça.
1: Et c'est l'autant plus problématique que sur les échos qu'on a avec les lanceurs, euh, c'est pas forcément le genre de mec qui va accepter d'être mis sur le banc.
2: Bah en tout cas, ouais, c'est vrai que les lanceurs n'ont pas l'air de regretter trop forcément son départ. Et en tout cas, ils parlaient d'une, on des guillemets, hein, d'une mentalité. Je pense qu'ils sont aussi un peu énervés de voir, oui. de voir que le gars n'a pas voulu jouer le jeu jusqu'au bout, qui, est, qui s'opposait à son club. Et se pose aussi la question de sa préparation physique. Parce que du coup, il n'a pas du tout joué avec Lance. Non. Il arrive fin août il ne sera pas prêt tout de suite, même s'il y a 15 jours là pour se préparer, c'est trop juste, donc... Euh... Apparemment,
0: donc il a fait une prépa physique individuelle, D'accord. mais c'est insuffisant, il n'a pas fait de match amico. Enfin, je pense que... mais est-ce qu'il pourrait reprendre en B Ouais, mais mmh. par contre, euh, c'est sur le synthétique de Menespol et... C'est pas dingue pour reprendre,
2: quoi. Du vert, du coup, à voir, hein. maintenant, on va avoir...
0: Maintenant, il est brestois, donc... Euh, oui, il voilà. brestois, Lucien Trocal est bienvenu, on espère qu'il Allez. va réussir. Euh, voilà. Quatre
2: ans, c'est peut-être une, 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 un beau pari, s'il réussit sous nos couleurs un joueur jeune défenseur. Ça peut aussi partir quelques, dans quelques années pour, pour le double, pour encore un petit peu plus. Euh, autre joueur dont, on, dont nous n'avions pas parlé dans les différents podcasts précédents, c'est euh, Alexandre Mendy, qui vient de Bordeaux, lui, en prêt, cette fois-ci. Alors,
1: c'est
2: un peu euh, l'inconnu, hein C'est un peu l'inconnu, et j'ai l'impression... Alors, on, C'est vrai que bah, nous, on a tous un avis, Enfin, tout le monde a un avis sur le Stade sur les recrues. Autant le début du mercato, et la, la grande majorité du mercato avait paru très satisfaisant sans qu'on ait vu les joueurs jouer, ont été emballés, Là pour Mendy, c'était pas trop le cas. On avait non, un... mais
0: globalement sur la fin de Mercato, hein, je pense Mendy et Duverne dans la même catégorie. Ouais, c'est un peu c'est... à voir. C'est... Enfin, tu parlais de Panic Buy tout à l'heure. Je pense pas que ça en est, parce que enfin, on avait entendu parler de Duverne depuis une semaine.
2: moi hein. ouais, même un, petit... ah, un petit moment,
0: c'était... il était pisté. Mais... Voilà. Donc, euh... voilà, il était pisté. C'était pas le soir, Mais enfin, ça correspondait pas trop au profil désiré. Ah, on parlait euh... d'un
2: joueur, tu disais, d'expérience qui a connu la Ligue 1, là c'était pas le cas.
0: Alors autant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et même les, les auditeurs sont tous d'accord pour dire que le mercato brestois a été euh, très satisfaisant. Là, on a un,
2: un petit chiffre là-dessus, d'ailleurs, Yann, tu, on a fait un sondage sur le compte Twitter, c'était à peu près 200 votants, oui, ça. pour plus de 85 personnes qui se disent satisfaites. Oui, 85% Oui, 85% qui se disent satisfaites. On a quelques, une... quelques, dubitatifs. quelques dubitatifs et très très peu de, oui. de déçus. Donc dans ouais. l'ensemble, on peut quand même tirer un bilan positif, même si bah, évidemment, le mercato on le jugera à la ouais. fin de la saison, quoi. Ouais. mais euh, sur les profils, sur les différents joueurs, sur la mentalité générale qui sort du collectif, pour l'instant, c'est positif.
1: Sur, ça, euh, sur ce dernier point, sur la mentalité globale, c'est le bémol que je mets Alexandre Mendy, c'est qu'on a l'impression qu'il est venu parce qu'il n'avait rien d'autre, que ça, fait, ça le fait limite chier de venir.
0: Je crois qu'il a... Il a... Des... Il a refusé Nottingham Forest. Ouais, il a refusé sûr. Des, des offres, mais je pense qu'il espère avoir mieux. Après, je pense qu'il y a eu pas mal de joueurs ces dernières années qui espéraient avoir mieux, qui sont venus à Brest aussi.
2: Mmh.
0: Oui, oui. Euh... Après, c'est quand même la
2: Ligue 1, ça lui offre une vitrine. Il est prêté. Euh... Bon, il, il va pas non plus s'enterrer n'importe où, quoi. Je veux dire, euh, ça va. Euh, il n'y a pas dans le fin fond d'Avranche en National 3 ou National 1, pardon. Et voilà, il va avoir un, du temps de jeu certainement en Ligue 1. Pareil, il y a aussi question de son intégration. C'est un profil mmh. euh, qui a l'air costaud devant qui nous manque, là, est Bio. Alors, il y a des gens donc, qui sont déçus parce qu'ils regardent ces statistiques brutes. Donc, oui. un joueur qui ne marque pas beaucoup de buts, qui a été blessé aussi, euh, qui a eu une blessure, mais qui, selon les différents, euh, différentes personnes avec qui j'ai pu parler, notamment des supporters de Guingamp, euh, oui, je le dis, euh, disait qu'ils revenaient plutôt bien en fin de saison dernière et qu'ils voilà, n'étaient pas forcément aussi négatifs que nous euh, sur cette venue. Donc, je pense que ce sera comme du verre, il va falloir laisser un petit peu de temps et euh, laisser une chance, en fait, à ce joueur.
0: Mais sinon, comme on disait, à part ça, euh, Mercato, euh, je pense, intelligent. Mm. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il a, il a pris beaucoup de temps à, à se délier, le Mercato. À, on, a, voilà, euh, on avait un peu peur des, des premières arrivées qui étaient assez tardives. Je crois qu'il n'y a pas eu d'arrivée avant mi-juillet. Hein bah, ouais. En
2: fait, on a... D'entrée on a pas d'entrée, bain d'entrée de jeu. jeu. Après, ça commence, je crois, alors j'avais dit ça. Euh, je reprends mes mes notes du, du premier podcast, si on a Diallo le 8 et Perrault le 16, mais enfin Diallo on connaissait déjà, donc la vraie recrue inconnue à part Mar, c'est Perrault le 16, Grand le 23 et Ball le 31, donc il a fallu attendre, après on a eu euh, l'année et, et Cardona au mois d'août, et là ça finit. Donc finalement si on résume, hein, on a 1, 2, 3, 4, 9 5, 6, 7, 8, 9 arrivés, on nous avait parlé de 7 entre 7 et 10, on, on y est. Pourtant on n'y croyait pas trop début juillet, on s'est dit, euh, à cette allure-là il n'y aura personne.
0: Non c'est ça qui est intéressant, c'est que... Grégory Lorenzi a, a pris son temps à cibler ses joueurs et il n'a jamais abandonné. Quoi. Je pense qu'il doit
2: être dur en négociation. Je ne je le vois. Euh... Bah,
0: il est quand ch- <rire> <de> magnifique.
2: <rire> Mais oui, effectivement.
1: Allez, pour tempérer les ardeurs sur le travail de Grimzi, non, quoi. C'est, on a bien recruté, on a réussi à faire venir des bons joueurs. Par contre, nos pas morts, ils sont toujours là. On n'a pas réussi à les Exactement, on a pas fait. Ouais. Après, j'en discutais avec euh, Paul Boeck, qui est journaliste à France Bleu. C'est pas forcément la priorité pour un promu. Euh, en plus, c'est quand même des sacrés poids morts. Quoi. Faut être sacrément fort pour essayer de dégager. Ils essaient
2: de dégager Osei, qui ne serait pas retenu, selon Maël moisin du Telegram. il l'avait marqué dans son article plus début de semaine.
1: Mmh.
2: Maï, qui aurait, oui. n'aurait pas été retenu non
1: plus. Kiki qui... qui... et Ngoma, éventuellement. Ouais. Après, c'est pas facile. Euh... Bah, où est ce que tu veux En, en ouais. prêt, sinon quelque part en ligne C'est là, ça, ça. C'est... c'est pas facile non plus. Et puis c'est chipoté. quoi. Clairement, oui. c'est pas la priorité quand t'es promu.
2: Après, il pourrait peut-être y avoir un mercato hivernal. Hein. Ils pourront peut-être
0: mmh. partir à ce moment-là mais pour revenir sur le travail de, de Grégory Larenzi moi je l'ai trouvé excellent on a aussi réussi à battre d'autres clubs sur c'est des dossiers comme, comme Romain Perrault qui était très très demandé Yvraël euh, Magdialo aussi Yervine Cardona. Cardona
1: même du Verne avec Nantes non, Oui, c'est oui. Parce
2: qu'il a, il était annoncé à Nantes le matin hier matin il était annoncé à Nantes et finalement euh, il part à Brest
0: donc là dessus je pense que son discours est excellent euh, il y a aussi une adéquation avec le nouvel entraîneur hein, ce qu'il n'y avait pas avec le, le précédent donc je pense que Brest euh, a bien roule, roule dans la bonne direction. Il et... propose
2: un projet cohérent. Et c'est vrai qu'on voit quand même une évolution très positive du mercato, et voir où on en est rendu aujourd'hui, et voir où on était il y a 4-5 ans, même si ça a pris quelques années, c'est, c'est globalement très positif. Quand on voit d'autres clubs comment ils travaillent, on pense à Sochaux par exemple, qui a été récupéré par des investisseurs étrangers qui ont recruté n'importe comment, on a de la chance, oui, tu disais dans un podcast, il fait bon de supporter le chat de et c'est pas cette défaite Nîmes qui va nous faire dire
0: l'inverse. Non, 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 on est... je pense qu'on est vraiment sur, la... sur une... une bonne voie. Une... une voie qui est très intéressante et qui donne encore plus envie de... de suivre. Après, c'est la vérité du terrain qui va parler. Si on descend c'est sûr, cette année, c'est sûr, c'est
2: viré, peut-être sera un recrutement qui, finalement, quoi qu'il arrive, sera intelligent et tout. Si la mayonnaise ne prend pas, si on a des blessures et que ça peut arriver, si on a des coups de pas de bol aussi, hein, des cartons rouges, des suspensions, voilà. Et que finalement, on descend cette année, ben, l'année prochaine, il faudra peut-être tout réussir avec une équipe qui sera pillée, comme on a vu également ces 19 départs. Euh, Lens, il y a énormément de départs, beaucoup d'arrivées Il y a plein de clubs comme ça qui doivent tout recommencer.
0: Alors globalement, on a fait un recrutement assez jeune. Je pense que, comme j'en parlais dans le premier podcast, hein, Grégory Lorendi a compris comment un club comme Brest pouvait perdurer et même progresser avec... Euh, des, des plus-values intéressantes au niveau de plusieurs jeunes comme euh, Ibrahima Diallo. Je pense qu'on ne perdra pas d'argent sur Ibrahima Diallo. Son début de saison est un peu compliqué mais je pense pareil pour Romain Perrault. Après, il y a toujours les, les interrogations euh, du Verne et, et autres mais c'est aussi intéressant de voir qu'on maintenant on peut mettre de l'argent sur des joueurs. Chose qu'on ne faisait pas de... avant. Ah bon. C'est ça. Deux joueurs ont battu le record de, donc de Charleston Matchup. Bon, c'est assez agréable de voir que Potentiellement euh, euh, avec C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est, c'est assez agréable de voir qu'à côté de plus grosses recrues ou, ou recrues la plus onéreuse, ce n'est plus Sharice Benchop. Bah je te vois, il y a un tableau là que, la Ligue a,
2: que la Ligue a, a sorti. Euh, tu parlais de, des années à venir en tout cas. Bah, si on regarde là par exemple, Angers a vendu cet été pour 34 millions d'euros. Mm. Donc c'est énorme parce qu'ils ont un peu la même politique que nous finalement. Bah, c'est pas loin de leur budget annuel. Nîmes hein, a imagine. vendu pour 20 millions d'euros qui est quand même assez, assez énorme. Ça mieux, Reims ça. a vendu pour 12 millions d'euros,
1: et euh, voilà, avec il y a seulement clubs, un ou deux joueurs pour Reims.
2: Oui. Donc il y a des clubs comme ça, donc Angers 34 c'est absolument énorme. Et on voit que les promus, bah, autant nous c'est 500 000 euros, et Metz 800 000 euros. Quoi. On n'est pas encore à ce stade-là, mais je pense qu'on peut arriver. Après il y a des clubs bon, dans des échelles supérieures, genre Lille qui recrute également des jeunes et tout, eux, c'est déjà 133 millions de ventes, donc on n'en est pas là. Et il y a peut-être entre 500 000 euros et 133 millions, on peut peut-être trouver notre place, je pense. Bah, euh... Déjà l'année dernière, on
0: avait vendu pour 5 millions d'euros. Oui, avec
2: Pintor et, et Sissoko. Et on en a, en plus, a plus, ouais,
0: donc. Plus 7. 7. 7. Hmm. Donc je pense que ça nous a. Pas... Sûrement plus la, le départ de Pintor, puisque c'était à toute fin août. Et pour Pintor, il y a encore des bonus. Hein. Donc C'est vas-y, vrai. vas-y. C'est lignes... 5 plus 4 plus 15 hein, il me semble. Oui.
2: Vas-y, les lignes euh... Montre-nous tes fesses. Oui, bah, brille et, de... et paye nous Et Jean-Michel. Ah oui.
0: Peut-être
1: sur ce mercato, ce qu'il manque un profil pour vous J'aurais bien vu un Antoili en défense. Moi, je bah pense ouais, que Morel, Morel
2: c'était le, l'échec. En fait, l'annonce de Morel, en plus, c'est un peu une surprise, parce qu'il était un peu annoncé, poof, il part à Rennes, c'était pas prévu. Et pour moi, Morel, c'est un peu la déception, parce qu'en plus, on voit qu'il brille avec Rennes, il est déjà un de buts, je ne pas ça qu'on lui demande, mais il est solidement installé. J'aurais bien vu Morel à Brest, dans la défense, avec euh, Tau, par exemple, une Morel cassé et ça aurait été bien. On ne peut pas non plus réussir
0: à 100%. Euh, oui, euh, c'est... Voilà, il... c'est le jeu, c'est, c'est le football. C'est le, mercato. c'est le football. Donc avoir euh, l'équipe actuelle manquera d'expérience. Ça, je pense le que c'est, le... La de façon. c'est le, seul, le seul point négatif, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si ça en sera un euh, durant la saison. Oui. Mais on pouvait peut-être s'attendre à, un, comme tu disais, un taulier, que ce soit en défense centrale même au milieu. Paul Lann a 225 matchs, mais peut-être un, un mec à côté de lui aussi, peu plus... de, de 33-34 ans. Un coad, euh... par exemple, qui a connu un peu comme Ames. Comme ouais, a... voilà, un, un mec comme ça. Après, on a, fait, on a déjà fait le
2: test là, là, avec des joueurs du genre Dernis la dernière fois, euh, ça n'avait pas forcément non plus porté ses fruits. Hein, donc, euh, mm. si c'est pour, si, je pense que Kago Renzi avait peut-être moyen de prendre ce genre de joueur, mais économiquement, déjà, est-ce que c'est viable Et peut-être qu'il n'avait pas envie de surpayer aussi des, des trentenaires. Euh, et puis, si c'est oui. pour
0: prendre Adil Rami, bon, ça va deux minutes. quoi.
2: Mm. Ouais. J'entendais justement parler dans une émission de radio euh, des clubs qui travaillaient mal, et tu en parles. Notamment, on pense à Bastia aujourd'hui qui est au fond du trou. Ils avaient donné un salaire mirobolant à Djibril Cissé et à Brandao lorsqu'ils étaient en Ligue 1. Et c'est des joueurs qui étaient blessés toute la saison, enfin Sissé notamment, qui n'a quasiment pas joué, qui étaient payés je ne sais pas combien. Et euh, voilà, c'est aussi... je pense qu'il vaut mieux peut-être mettre des salaires un peu moins importants et des paris sur des jeunes. Et euh, moi, je, je, je valide complètement le, le mercato, en tout cas. Je pense qu'on ne pourrait pas faire beaucoup mieux, en fait.
0: C'est ça. Est-ce qu'il manque des joueurs Enfin, pas des joueurs, mais comme tu disais, des profils euh, au niveau du, des styles de joueurs plus que bah, Offensivement,
2: jeunes. avec Cardona et Charbonnier et Mendy, je pense qu'on a des profils qui sont un peu différents. Mm-hmm. Donc ça peut être intéressant. Au milieu de...
0: Après, au milieu de terrain et même dans
2: l'effectif en général, je trouve qu'on manque un peu de taille. Euh, ce qui peut être un peu pénalisant euh, sur les côtés derrière. Au milieu de terrain, Belké, Diallo. même si ça a été compensé par Paul Lannes qui n'a pas l'air de. Mais voilà, après, dans les buts, ben, Gauthier, on connaît sa... sa taille, mais il compense par d'autres qualités. Je pense peut-être au niveau de la taille. Après, non, moi, c'est un, c'est un effectif qui me paraît complet pour jouer le maintien.
0: Je pense que c'est déjà très net que l'effectif a été amélioré. Ah, par rapport ouais. à l'année dernière, c'est clair. Et enfin, c'est l'une des conditions hein, pour se maintenir en lien. Je pense aussi que, alors peut-être moins sur la, la fin de Mercato, mais la mentalité des joueurs colle avec euh, celle des dernières années, principalement de la, de la saison dernière. Donc il n'y aura pas trop de mal à s'intégrer. Je pense notamment à Romain Perrault, à Cardona, au-dessus, Cardona tout à fait. Même Lann, hein, je pense que c'est un bon c'est un mec. Mm. Et là, là-dessus, peut-être que ça aidera aussi certains. Sans préjuger des mentalités des autres, on le ah, pas. Ça, ça permettra peut-être à certaines brebis galeuses de ne pas s'égarer en étant dans un moule solide.
2: Mmh. C'est important, je pense que pareil, ce que tu dis est intéressant, parce que si on commence à avoir des résultats un petit peu moins bons, peut-être que certains vont vouloir un petit peu tirer le, le, la couverture à eux en brillant, en se disant bah, « il faut que je me place pour l'année prochaine, il faut que je montre quelque chose », et euh, en, voilà, en faisant passer l'individuel avant le collectif, et je pense que c'est l'erreur à ne pas faire quand je vous le maintiens. On a vu de certains joueurs, et je pense, il y a des joueurs, hein, je veux le grand par exemple, je le vois bien, euh, essayer de, de se montrer etc euh, là il sera certainement rappelé à l'ordre par des détailliers hein, dans l'équipe euh, même s'il y a même par exemple je pense à Brennan Chardonnay, qui est pas un vieux joueur mais qui je pense qui est un peu il garant la, il a l'attitude il ouais, la est garant de, de la mentalité brestoise il est depuis des années et je pense que c'est le genre de gars qui va dire toi mon coco tu reviens dans le droit chemin et même Gauthier Arseneur qui est jeune euh, qui fait partie voilà de la mentalité du, du coin et c'est important euh, c'est pas c'est pas tout mais c'est important
0: dans une ville comme Brest en plus qui a une, une attitude Hum, autour hop. d'elle, c'est important dans le club local d'avoir des, des têtes euh, locales.
2: Bah on en a au trait, Chardonnay euh, l'arsonneur, même si on en a perdu avec Jacob et tout, pas, pas plus mal. Mais euh, ouais, c'est, c'est bien. Mm-hmm. On a aussi à avoir un, un mix en fait entre joueurs locaux, joueurs de caractère, joueurs qui restent dans le, dans le qui s'accordent bien, je pense. En fait. Donc une mayonnaise qui si elle prend sera très intéressante.
0: Et on espère qu'elle prendra. Et bien sûr. Je crois qu'on a, on a fait le tour, là. On va passer peut-être au, au jeu.
1: Alors, pour les jeux, cette semaine, c'est moi qui vais animer. Euh, on va rester dans la thématique Mercato, hein, tout simplement. Et j'ai trois questions. J'en a une qui est quand même assez tordue, je ne vous le cache pas. On le
2: reconnaît bien, là.
1: On va démarrer peut-être avec la plus simple. La première, c'est du coup, on a enregistré l'arrivée de Jean-Kevin Duverne ce 31 août. Cette fois, on n'a pas vendu le 31 août, le dernier jour du Mercato. Et du coup, c'est qui le dernier joueur qu'on ait vendu un dernier jour de Mercato euh, Mercato Estival Oui, Estival. Purement D'accord. Estival.
2: Donc ça doit être l'année dernière, je
1: pense. C'est l'année, l'année dernière. L'année C'est l'année dernière. Ouais. Oui, c'est ça.
2: C'était pas le 30 août
1: Ah, on commençait pas. Dernier hein. jour. Très bien. Un dernier jour de Mercato. Il a
2: vérifié, il est sérieux, il travaille.
1: Ouais, ouais. Et du coup, là, c'est ma deuxième question, c'est l'autre pendant, et c'est celle qui est vraiment vicieuse. Quel est le dernier joueur qu'on a recruté un 31 août à euh, avant avant jean kévin Ah là 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 Et c'est très vicieux. Habit Diallo Non. C'était il y a deux ans.
2: Ouais. Lenny Pintor Non. Il aurait été capable de nous le faire à l'envers. <rires> je voyais son regard, je me
1: suis dit. Je vais peut-être vous donner un indice, si vous voulez. Pour vous, gagez-vous. C'est un joueur qui a signé chez nous il y a deux ans, le 31 août, mais qui est au club depuis quatre ans.
2: C'est pas un intendant qui est devenu...
1: Non, ça non, va. <rire> un dernier indice, il avait brillé contre Rennes. Brillé contre
2: Rennes. Char- Charbonnier, il avait non. pas signé
1: avant le 30 août Non. Léon. Oui, Léon qui avait signé un contrat de deux ans, terminé en juin. Puis qui re-signe le 31 août à ah ouais toute fin mercat. Ah bah là j'avais ça
0: j'ignore. Ah ouais, non, non, j'aurais jamais trouvé sur les indices en tout cas. <rire> en
1: 2017, Donovan Novan Léon. Ah ouais, on va pas compter le point. Donc ça fait un point partout. Donc point décisif. C'est ça, point décisif. Là ça va être plus général. Cette saison on a recruté donc euh, 9 joueurs cet été. Mm-hmm. L'été dernier on en a recruté combien Et essayez de me donner les nom si vous pouvez, même si c'est pour du bonus.
2: Alors, l'été dernier on a Belkebla, Ayas... Les prêts sont comptés. Belkebla, Ayas. Fabri. Non, non c'est l'année d'avant. Deux, deux, un. Euh... Belkebla, Ayas. Diallo. Diallo 3. Bien vu. Baba Traoré. Non, c'est c'était
1: l'hiver. l'hiver. C'est l'été, ça. Ouais, peut-être. mais euh, non, non, c'est l'épée. quand même Baba
2: Traoré, c'est la légende d'Ajaccio. JCP
1: 4. Bah 4. Non, c'est plus. Combien il y en a
2: Six. Bah non, mais
1: c'est, une Six. c'est
2: une question. Euh... On bah, va essayer de trouver, on va changer sa question.
1: Yokour Oui. Ah punaise,
2: Yokour, il arrive à ce moment-là
1: oui. Et le dernier Est-ce que le dernier c'est un prêt ou pas Non, c'est un achat. Et je suis très déçu.
2: C'est un achat, il était très déçu. Kiki donc, Castelletto était déjà là, Edouard Butin était déjà là. Il, il a joué, joué en
1: Ligue 1 en sa début de saison. Très peu, mais il a joué.
0: Fericin Goma, bien bah, sûr. Ouais. Fericin Goma. Ah non, il est, est tout bien Goba, toi, oui. hein
2: C'est ton poulain. Et oui, Donc très bien, M. J'ai l'impression
0: tellement longtemps qu'il
2: est au club. Mais en plus, il avait signé, genre, Pop, où il n'y avait aucune rumeur, et le club l'avait annoncé, genre, début juillet. C'est bah, après
0: euh, le départ de Bertomier, pour le remplacer. Ah, Bertomier. Exactement
1: ça, ouais. mm. Donc, s'ils si arrivaient, bon, du coup, ça nous fait un score de 4-2 pour Franche. Oui. Donc, Un sur point. le global, ça fait deux mains.
2: Yes. Ouais. Ouais. Oh bah, encore une défaite pour Quentin, qui est oui. vraiment... Euh, le... Oui, qui progresse. Mais oui, toujours. j'ai des points. Oui, et... effectivement. Et j'ai Il a toujours fait...
1: plus de points que euh, Dijon. Toujours.
2: Bah, je pense voilà. que le Dijon ne rattrapera a... pas cette année, hein, à, ce que, à mon avis.
0: Voilà, pour, le... pour cette semaine. On le lit à chaque fois, mais n'hésitez pas encore et toujours à apporter critiques, idées, propositions de sujets, euh, et que sais-je.
2: N'oubliez pas non plus, on en avait parlé dans le précédent podcast, donc... Euh d'aller peut-être faire un petit tour au tournoi des Celtics Ultra samedi euh, dans la journée au stade du Bougain. On fera un week-end football après euh, la journée de dimanche. Donc euh, on va aller voir les féminines et, et d'abord les 17 nationaux. Donc, mmh. Un week-end bien chargé euh, autour des terrains de, de la commune Brest. Malgré ouais. le G7.
0: Pouvez, vous pouvez aller très aussi si vous voulez voir
2: la réserve. À la semaine prochaine. Bah, on a du mal à se quitter hein, quand on est bien ensemble. <rire> <on> et <s'arrête, rire> qu'on est bien avec vous tous ensemble. Voilà ouais, la semaine prochaine pour euh, brest En tout cas, on a, on a bien hâte. On y sera. À la semaine à prochaine. Salut!
0: Le C'est dans le bas de la croisière et dans la planche baleinière, chamboué notre bricadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.